0: mobilereview.com кухня сайта
1: вот эту кухню сайта я хочу посвятить такой проблеме ну или не проблеме а вопросам которые мы сегодня обсуждали на круглом столе или если хотите пресс события от компании Билайн телеком пресс есть такое сообщество куда приходят журналисты которые пишут о телекоме Изредка выездные заседания состоятся На выездных заседаниях очень-очень много разных людей И очень много людей на самом-то деле э, ротируется Но Вот сегодня было там человек 80, наверное Из них, я дай бог памяти знаю, от силы человек 20 Все остальные люди совершенно мне незнакомы зачастую это издания, которые к телекому не имеют никакого отношения я честно признаю, что вот с девочками из Билайна, э, с некоторыми я был незнаком, познакомился, очень приятно, кстати, я думаю, мы будем дружить, э, обсуждали вот какой вопрос, что сегодня корпоративный пиар от Билайна, он стал более усиленным, то есть, знаете, вот такое, журналистам дают мясо с кровью, там, назначение, изменения, поглощения. А вот какие-то новости, которые, в общем-то, важны для обычного потребителя, они зачастую проходят мимо, мимо кассы, то есть негативные новости поднялись тарифные планы, они, да, они освещаются. А новости, которые, казалось бы, выигрышные, что оператор пытается как-то показать пути для экономии, экономии средств абонента, они абсолютно мимо кассы идут. И люди говорят, ну то есть вот дословная речь, что присылают пресс-релиз, готовы дать дополнительную информацию, и тут им говорят, ребят, а вот у нас нет полосы, полосы для вас и места нет, и это не очень интересно. На самом деле, я вам честно признаюсь, что это такая отговорка стандартная, нет полосы А на мой взгляд, все-таки и полоса есть, и видение есть, что это можно сделать Нет желания, нет желаний и компании, в общем-то, честно в этом не признаются Редакции даже не признаются Почему так происходит? Ведь мы все, журналисты, работаем в первую очередь на благо наших потребителей Наверное, эта тема, о которой мы неоднократно в разных ипостасях говорили. Она близка желтой прессе, когда вот это мясо и крови, его много, и хочется больше, больше. Да и сама компания максимально открыта к этому. То есть открыто, и журналисты, вольно или невольно, возникает обратная связь. Они ждут вот этого мяса, этой крови, каких-то подробностей. А при этом тихие, спокойные темы зачастую неинтересны. Тут важно самой компании определиться, а что она хочет. Да? Она хочет э, соблюдать баланс между корпоративным и обычным пиаром, или она хочет все-таки вот это мясо, кровь, все такое. А, тут сложно соблюсти баланс, но возможно, наверное. И многие темы, которые, казалось бы, данными... Вот мы написали пресс-релиз «Как экономить в нашей сети». Помимо пресс-релиза надо устраивать очень много различных активностей, чтобы эта информация хоть как-то доходила до абонентов. Хоть как-то. И э, во время телеком телекомпресса вот этой встречи ну, достаточно забавно. Во-первых, появилась и я поучаствовал со всей широтой русской души в этом безобразии, появилась наша русская национальная черта. Все мы собрались поесть, попить на халявку, и тут же стали ругать хозяев. Вот, все у вас не так, все у вас не то. И тут возникла такая вещь, в общем-то, инициировав эту встречу, она... Звучала Тема встречи звучала как «Телеком и кризис». <coughs> Билайн поступил достаточно открыто. Открыто к критике, открыто к нам. То есть был готов выслушать все и вся о тех проблемах, которые есть в отрасли. А получилось, что, в общем-то, Билайн и самостоятельно в этом пиар-мероприятии, ну, по сути, это пиар-мероприятие, да, они зафиксировали вот этот негатив. Негатив, и я слышал от нескольких людей независимо во время вечера такую фразу. Ну, конечно, у Билайна там все проблематично с ценами, они больше всех выступили сейчас негативно, и поэтому они вот пытаются привлечь наше внимание. Так на халявку. Я в корне с этим не согласен, но согласен с тем, что действительно такое впечатление у многих может сформироваться. Хотя на деле все не так. И предпосылка этой встречи, она совершенно другая. И вот тут, наверное, стоит остановиться и сказать, ребята, все не так. Все не так. И я действительно уважаю компанию Билайн за то, что она но не согласилась, а решилась на такой шаг. На моей памяти вот тема телекомпресса CPP. Кстати, я являюсь президентом или председателем вот этой телеком -вольницы. Не знаю, но в какой-то момент меня после Наташи Арестовой самопроизвольно выбрали. Сейчас осталось это должность со мной. Нет, не знаю. Но не суть важно, Важно то, что на СПП принцип платит входящий, Билайн, проводя это мероприятие, позвал и Мегафон, и МТС, чтобы представители могли на равных, совершенно не вкладывая никаких денег, пообщаться с журналистами и, в общем-то, рассказать видение своей компании. От МТС тогда никто не приехал, от Мегафона а, Марина Белашева была. Белашова. «Марин, если слушаешь, извини, все время коверкаю твою фамилию, честно, не хотел, не зло бы ради, но ну, вдруг слушаешь». А, и получилось достаточно живое обсуждение тогда, живое обсуждение, где и Мегафон смог фактически на чужом мероприятии высказать свою точку зрения, которая во многом совпадала с точки зрения Билайна. А МТС этой возможностью не воспользовался. Я не буду клеймить сейчас МТС и говорить, о, какие они плохие или хорошие. Нет, но вот решили, что им это неинтересно по каким-то причинам. Не знаю по каким, но вот неинтересно. Тут же э, вот такой представленности не было, да и другие компании не звали, собственно, на это мероприятие. Не знаю по какой причине, там, гадать не хочу. Не думаю, что от страха, что сейчас вот все расскажут, как Билайн там поднял, а мы не подняли цены. Потому что, так или иначе, подняли цены все. Все операторы и вот чисто русская национальная черта, ругали мы хозяев за все это. И откладывалось у нас много негативных каких-то штук в голове. Не знаю, не знаю. Честно скажу, что надо все-таки осознанно подходить, за что можно ругать, за что нельзя ругать. Нельзя не потому, что там вот этика, эстетика не принята. Нет, не поэтому. А потому, что ну, у других, в общем-то, не лучше. То, что нам дали возможность поругать конкретную компанию, ее представители, скажем так, готовы ругаться и объяснять свою позицию. Это очень хорошо. Они открыты для общения. Это уже полдела. То есть, действительно, мне приятно то, что компания открыта для общения. Я честно могу признаться, что вот помимо того, что я журналист, я пользуюсь мобильной связью. А основной телефон сегодня у меня Билайновский номер Не дадут соврать После пары историй с МТС, взбрыков Невозможности замены сим-карты Кое-каких списаний Не тех Меня это настолько достало, что я Волевым решением от этого второго Публичного номера Реально у меня несколько номеров У каждого оператора и там, При тестировании телефонов Мы используем несколько номеров я волевым решением от публичного номера своего второго отказался. И хотя за это время уже прошло, дай бог памяти, больше почти... 7-8 месяцев. За это время несколько человек не смогли меня разыскать, знавших этот древний-древний номер мой. Было обидно, досадно, но, как говорится, в итоге мы нашли друг друга все равно. Другие каналы связи работают очень неплохо. Да и общие знакомые помогают не потеряться в этом мире. И вот тут я вам признаюсь честно, вот как на духу. У меня не было какого-то это перед Билайном, что я вот Билайн потому что, потому что от МТС я отказался по вполне обыденным причинам. Отказываться от Билайна на фоне каких-то негативных вещей не хочется, да и невозможно. В общем, есть привязка очень стойкая к номеру. Но у меня, как у пользователя, абонента Билайн последние 4-5 месяцев росло такое глухое недовольство. И порой даже возникала условная реакция, условный рефлекс на слово Beeline, и сразу там шел какой-то негатив, который надо было перебарывать и думать, понимать, откуда идет этот негатив, от чего. Сегодня, разговарившись э с пиар-специалистами, о, как сказал, пиар-специалистами, а не пиарщики компании, я... В общем-то, озвучил эту вещь И мне задали прямой вопрос Да, мы понимаем, нас это волнует И мы не понимаем, откуда, где вот корень Корень проблемы Задумался, сам задумался И говорю, вы знаете, наверное, корня это Вот такого конкретного нет Это не какой-то заказ Мифических конкурентов Не какой-то там Поле сферы, которая Противодействует компании Билайн в нет, это не так а Скорее стечение обстоятельств И вот не совсем правильная игра На массовом рынке Именно пиара и того, как слухи Распространяются, расходятся То есть По сути зачастую Это очень сильно влияет на восприятие Нами той или иной марки Я честно признаюсь, что Ну У меня это вызвало Определенные Размышления, которые я изложу Уже у нас будет Наверняка большая встреча С Билайном Есть кое-какие размышления О которых я расскажу в компании Размышления, почему вот такие устойчивые Мемы образуются Вокруг компании Ее инициатив и прочих вещей Достаточно, кстати, большой Простор для размышлений И ну, на мой взгляд, это интересно. Интересно в качестве разминки для ума, для хвоста, для чего угодно. Ты да и вам рекомендую подумать, почему подобные мемы могут образовываться практически на ровном месте или не на очень ровном. Как они создаются, главное. Но а, кто-то может меня уже упрекнуть и сказать, там, с десяток минут Эльдар вещает о а, какой-то а пресс-конференции, вечеринки от компании Билайн и где тут, в общем-то, работа сайта, кухня сайта. Ее нету. Ну, я это возмущение не поддержу, потому что выездные мероприятия такого рода, они крайне важны, и кухня сайта – это в первую очередь, в том числе и журналистика. И вот эта тема, она плотно показывает как работают журналисты, и как, знаете, вот взаимодействие системы журналист-пиарщик во многом. Разные стороны медали, разное восприятие реальности, жизни. И вот эта фраза, «Да вот мы вам даем пресс-релиз, а вы не пишете, говорите, полосы нет». А с другой стороны журналисты, который говорит, «О, нам пытаются что-то тут втюхать такое». Конечно, мы не будем это писать, и мы не будем это делать. — ну, наверное, вот две стороны. Две стороны, которые надо хотя бы попытаться понять. Каждую из сторон. Попытаться найти точки соприкосновения, рациональное зерно. Журналисты все-таки работают, в первую очередь, для своих читателей. Не всегда читателям нужно мясо, кровь и вот такое все. Забрызганное некой... С жидкостью серого цвета пространства. Это я триллеры вспомнил, где мозги летают там в разные стороны. Так вот, если продолжать про Билайн. Продолжая про Билайн, скажу, что У меня возникает, кстати, во время этого подкаста ощущение, что а мне посулили какие-то гигантские преференции. Вот чем больше я скажу слово Билайн, Ага, сказал еще раз его Тем больше я чего-нибудь получу вкусного М -м -м. Я представляю, как кто-то сейчас вырежет этот кусок И создаст такой и клип Продажный муртазин Но на здоровье Чем бы дитя не тешилось — Возвращаясь к тематике, которая поднята, взаимодействие вот, пиара и журналистов, журналисты часто отметают темы, которые, на первый взгляд, проходные, неинтересные, хотя на самом деле для аудитории они очень интересны, и надо просто понять, что вот такая тема существует, ее можно раскопать. Причем даже раскапывать не надо в общем то вот этот несчастный пресс релиз который я нашел про экономию средств про те программы которые дают билайн для своих обычных абонентов некорпоративных оно все умерло в туне я посмотрел клипинг по количеству публикаций оно мизерно Сделать из вот такого пресс-релиза при достаточной подготовке работе некую конфетку, которую будут читать, облизываться, визжать от восторга и говорить «Еще, еще хотим, пишите, пиши, автор, еще». Можно, но никто почему-то не сделал. Вот тут у меня возникает вопрос «Почему не сделал, отчего не сделал?». Наверное, от того, что вот как-то замылился взгляд, и автоматически этот пресс-релиз не попал в категорию «кровь и мясо». М -м -м. Вот это проблема. Проблема то, что мы хотим все больших-больших впечатлений, больших сенсаций, а в итоге оказываемся в одной лодке с кучей других журналистов, которые кидаются писать ровно то же самое, и видят, в общем, то же самое, из тех же самых углов появляются разные независимые статьи. Но настолько одинаковые, настолько пресные и неинтересные, что человек, уже прочитав одну статью, не читает другие. Зачем? У него уже есть информация, он сделал определенные выводы и все. А при этом действительно массовые темы, они пропускаются, опускаются и не идут так активно, как могли бы идти. Наверное, вот в этом и есть проблема. Эту проблему как-то надо решать, честно признаюсь. Я надеюсь, что тем, кто практикует пиар или является журналистом, или собирается стать журналистом, этот подкаст поможет понять, что не всегда вот наши шоры – это хорошо, наш иммунитет – Втюхиванию нам каких-то ненужных пресс-релизов не всегда хорошо. Иногда стоит осмотреться, приглядеться и понять, что, в общем-то, есть рациональное зерно, и об этом можно написать. Но о Билайне ага, еще одно упоминание. Я расскажу еще, наверное, уже после, постфактум того, что мы что-то сделаем или о чем-то поговорим этаком, что я смогу донести широкой публике. Пользуясь случаем, хочу сказать, что меня заверили... Ну, вот Кира Кирюхина сказала совершенно ответственно, что она видела, как в Дрому сообщали, Жан-Пьер в Дрому сообщали о том, что он уходит. И он не кидал стулом, о чем я написал у себя в дневнике в качестве слухов. Там был такой признак. Не кидал. Нет оснований не верить. Будем считать, что... Взрывной характер Вандрома не проявился, и он не кидал предметов. На самом деле, предмет он действительно по жизни не кидает. Даже а, после этого он выступил перед аудиторией своих сотрудников и рассказал много-много интересного. Одним словом, все достаточно неплохо. Поэтому до следующей встречи, если у вас будут какие-то вопросы ко мне, к другим редакторам нашего сайта, в разделе форума, подкасты вы можете их задать, как обычно, как всегда, и поверьте, мы откликнемся на ваши вопросы и попытаемся рассказать все, что знаем, не утаивая ни капли от вас. Хорошего вам дня, ночи, вечера, утра, не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, позитивного Время Удачи вам, ребята.
0: MobileReview. dot com. Новости. В сети появилась информация о новом смартфоне Motorola A1210. Это моноблок с сенсорным дисплеем и полупрозрачным откидным флипом. Смартфон работает на платформе на основе Linux и базируется на процессоре TI OMAP 850. Он предназначен только для сотовых сетей GSM Edge. Поддержка 3G не предусмотрена. Судя по всему, Motorola A1210 – это попытка обновить популярную в Китае и некоторых других странах модель Motorola A1200 Ming, которая появилась три года назад. Пока не сообщается, выйдет ли новинка на международный рынок или она предназначена только для Китая. О стоимости Моторола А-1210 информации тоже пока нет. На презентации в Нидерландах компания Acer снова показала коммуникатор F1 и сообщила несколько дополнительных подробностей об этом устройстве. Напомним, эта модель уже демонстрировалась на CB2009. F1 только кодовое название, окончательный индекс или наименование аппарата Acer еще не огласила. По данным с недавней пресс-конференции, Acer F1 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 800 МГц. Также он получил пользовательский интерфейс Acer 2.0. В дополнение к основной операционной системе Windows Mobile 6.5 Коммуникатор представляет собой тонкий бесклавиатурный моноблок с сенсорным дисплеем Ранее уже сообщал, что он оборудован 5-мегапиксельной камерой На мероприятии в Нидерландах было заявлено, что поставки F1 начнутся в сентябре Стоимость коммуникатора составит порядка 760 долларов